0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de L'Aglété et l'épisode du jour vous est présenté par Enola Richet.
1: podcasting, nous partons sur les traces d'un animal que l'on pensait disparu de certaines zones du Grand Sud-Ouest. Depuis quelques années, le chat forestier, l'un des rares félins sauvages d'Europe, marque à nouveau son territoire dans les forêts de l'Aude, du Tarn ou de l'Hérault, pour le plus grand bonheur des naturalistes et des associations de préservation de la biodiversité. C'est le journal Le Monde qui nous raconte cette histoire dans un article intitulé Le chat forestier, un des rares félins sauvages d'Europe, en expansion en France. Et c'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Angela wallis Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée en environnement, anciennement au monde et désormais indépendante. C'est vous qui êtes partie à la recherche de ce félin dans les forêts du massif des Corbières, dans l'Aude, où les scientifiques tentent de documenter son retour et sa progression. Alors à quoi est-ce que ça ressemble déjà un chat forestier
2: Un chat forestier, ça ressemble beaucoup à un chat domestique finalement, les chats qu'on connaît très bien. Il a quelques caractéristiques morphologiques un peu différentes, il est quand même... Très gros, trapu, il a une queue très touffue. Et ce qui est très spécifique, c'est qu'il a des anneaux noirs au bout de la queue, euh, qui permet quand même de le reconnaître de manière assez certaine. Il peut y avoir des chats aussi hybrides. Donc finalement, les scientifiques, pour le redistinguer de manière certaine du chat domestique, utilisent forcément des analyses génétiques, parce que qu'il a vraiment une silhouette de chat et des mimiques de chat. Quand on connaît les chats, on peut facilement euh, le confondre. Les deux espèces n'étaient pas tellement distinguées en fait jusqu'aux premières études... Euh, morphologique des années 60.
1: Et par qui est-ce que vous avez été accompagné du coup pour retrouver sa
2: trace, le retrouver et puis bien le reconnaître Alors moi je suis partie en reportage dans l'Aude avec Maxime Bello de l'association Nature en Occitanie qui est en charge de cette étude pour retrouver la trace du chat forestier et qui est accompagnée aussi d'un membre de l'association locale Aude Claire. Voilà on est parti ensemble dans la forêt pour retrouver les pièges photos, les pièges à poils qui montrent la présence du chat forestier.
1: On comprend que le retour de cette espèce, c'est une bonne nouvelle. Depuis quand et pour quelles raisons est-ce que sa population avait disparu de la plupart de nos départements du sud-ouest
2: On ne sait pas exactement depuis quand il a disparu, parce que finalement on avait peu d'observations, on a peu de références historiques sur le chat forestier. On sait qu'il a probablement décliné depuis la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, la forêt ayant beaucoup décliné jusqu'au milieu du 19e siècle. Il était chassé pour sa fourrure et il était piégé par les chasseurs aussi qui le considéraient comme une concurrence sur le petit gibier. friend the cat into the night we sat we were sitting at speeds known only to few incredible distance we traveled us to if only you'd been there you'd know what I mean if only you'd been there
1: vous l'expliquez, en réalité, cette espèce, elle n'avait pas complètement disparu du territoire français. Il y a des populations qui subsistaient notamment dans le quart nord-est de la France, mais aussi dans les Pyrénées. Comment est-ce que les scientifiques expliquent cette lente reconquête
2: du chat forestier, notamment dans le Grand Sud-Ouest parce qu'il a retrouvé finalement un habitat de plus en plus favorable, justement depuis le milieu, la fin du 19e siècle, la forêt regagne du terrain, donc il retrouve son habitat le plus propice, qui comme son nom l'indique est la forêt, mais aussi les prairies qui peuvent environner euh, les lisières de forêt. Donc il retrouve son habitat, et euh, depuis 1979, il bénéficie d'un statut d'espèce protégée, donc on ne peut plus le chasser, ce qui a forcément favorisé euh, son expansion aussi.
1: La présence du chat forestier a pu être confirmée dans les bois de l'eau dans 2021, mais les scientifiques ont également pu repérer sa présence dans les zones forestières d'autres départements alentours ces dernières années. C'est bien ça
2: Oui, ils l'ont repéré dans le Tarn, également dans l'Hérault par l'OFB. Après, il y a des suspicions, c'est-à-dire qu'il y a parfois des observations de chats forestiers sans analyse génétique, mais voilà, l'OFB maintenant prospecte dans l'Aveyron, dans le Lot et en Lozère parce qu'ils pensent qu'ils peuvent en trouver aussi dans ces départements-là. L'OFB qui est L'Office français de la biodiversité. Et au niveau national, on a bien observé son expansion. En fait, il y a eu un grand état des lieux en 2008 où on l'a observé dans 44 départements et aujourd'hui, on l'observe dans 54 départements.
1: Concrètement, comment est-ce que l'on documente, en tout cas comment est-ce que les scientifiques documentent le retour d'une espèce sur un territoire
2: Alors, l'Office français de la biodiversité, pendant longtemps, ils ont travaillé avec euh, les cadavres, c'est un peu glauque, mais euh, les cadavres de chats qui ont été victimes de collisions routières. Ils utilisaient des mesures morphologiques sur leur crâne, etc., pour les reconnaître. Euh, Aujourd'hui, là, dans l'étude que j'ai suivie euh, dans l'Aude, ils utilisent euh, des pièges photos tout simplement et euh, des pièges à poils c'est des brosses euh, assez euh, dures ils mettent de la racine de valériane euh, sur cette brosse parce que c'est une odeur qui est censée euh, attirer les chats et les chats se frottent sur la brosse ils récupèrent euh, des poils comme ça et ils mettent de pair euh, le piège photo et la brosse à poils ce qui leur permet de croiser les deux informations et de s'assurer que les chats qu'ils ont observés sont bien euh, des chats forestiers et, et éventuellement le niveau d'hybridation qu'ils peuvent avoir avec des chats domestiques Et face à
1: ces bonnes nouvelles, quels sont les espoirs des scientifiques
2: Je pense que ce qui serait vraiment encourageant pour l'espèce, là, c'est que de plus en plus, donc on voit qu'ils gagnent des départements. Et la population relictuelle du nord-est et celle du sud-ouest, en fait, qui gagnent petit à petit du terrain. Ces deux populations sont très proches de se rejoindre au niveau de l'Aveyron ou de la Lozère, on pense. Et donc, ça formerait une continuité de l'Espagne jusqu'à la Belgique ou l'Allemagne qui serait très intéressante pour l'espèce, notamment pour faire des échanges génétiques et puis euh, repeupler euh, un très grand espace de l'Ouest européen.
1: Maintenant qu'ils ont pu confirmer son retour dans de nombreux départements du Grand Sud-Ouest, en quoi va consister le travail des chercheurs qui suivent
2: de près les mouvements du chat forestier Eh bien déjà, ils continuent à suivre leur expansion. Et euh, ce qui intéresse beaucoup euh, Nature en Occitanie maintenant, c'est de comprendre euh, le trajet du chat forestier euh, dans son expansion, et de comprendre les liens qu'il peut y avoir, par exemple, entre la population euh, qui a toujours été présente dans les Pyrénées et euh, la population qui a été récemment découverte dans la montagne noire, par quel euh, chemin ils ont pu euh, passer, et éventuellement pour voilà découvrir des corridors écologiques et éventuellement euh, favoriser, améliorer ces corridors écologiques qui peuvent être euh, des lambeaux forestiers, des ripisylves, c'est-à-dire les forêts qui sont sur les berges des rivières, et faire en sorte de préserver ces endroits qui sont très importants pour la circulation de l'espèce. Vous expliquez dans votre article que l'autoroute A61 pourrait constituer un obstacle à une bonne repopulation de la zone C'est ce que cherche à savoir Nature en Occitanie, justement. Ils étudient la présence du chat forestier d'un côté et de l'autre de l'autoroute, parce qu'effectivement cette autoroute peut logiquement constituer une barrière entre les Pyrénées et la Montagne Noire. Euh, ils ont pour l'instant trouvé des chats forestiers des deux côtés, ils essayent de savoir s'ils parviennent à traverser l'autoroute, notamment par les passages à faune, les petites passerelles pour éventuellement peut-être en créer d'autres ou voir s'ils parviennent bien à traverser l'autoroute par ces passages qui sont déjà créés.
1: Est-ce qu'il y a d'autres dangers qui guettent encore le chat forestier aujourd'hui,
2: sa bonne expansion Même s'ils ont bénéficié, comme on l'a expliqué, de la reforestation, leur habitat est quand même encore grignoté par l'urbanisation, par les routes. Il y a aussi le danger avec les routes de, des collisions routières. Une autre menace qui a été mise en avant récemment, c'est l'hybridation avec le chat domestique. puisqu'il y a aujourd'hui 14 millions de chats domestiques en France, ils sont extrêmement nombreux. Et ils peuvent très bien s'hybrider, se reproduire entre chats forestiers et chats domestiques, même si ce ne sont pas les mêmes sous-espèces de félins, de chats. Donc ça peut poser problème à terme pour la, la conservation de cette espèce, puisque aujourd'hui en France, en moyenne, il y a 10 à 20 d'hybridation chez les chats forestiers. Mais cette hybridation peut monter jusqu'à 70%, par exemple, dans la Montagne Noire, qui est un endroit assez anthropisé où visiblement les deux sous-espèces se croisent beaucoup. Donc là, c'est carrément inquiétant pour les associations. est-ce qu'il y a des solutions qui existent, du coup, pour contourner ce danger-là Eh ben, c'est un sujet assez sensible, puisque ça touche quand même aux chats domestiques, des, des gens, des... Des familles, euh, mais bon, une, so une solution euh, qui apparaît euh, autant pour ce problème-là d'ailleurs que pour euh, la prédation euh, que peut constituer le chat domestique, euh, surtout plein de, de petites euh, faunes sauvages, c'est tout simplement de stériliser les animaux euh, au maximum, euh, stériliser les chats domestiques. Ce cas du chat forestier,
1: est-ce qu'il est représentatif d'autres espèces qui parviennent à regagner du territoire euh, en France et à faire grandir leur population Ou est-ce que c'est vraiment euh, une bonne nouvelle mais une exception
2: c'est à la fois une exception dans le contexte de la crise d'extinction massive, mais pas tant que ça, puisqu'effectivement, en France et même en Europe, on voit de plus en plus certaines espèces regagner du terrain, reconquérir leurs anciens territoires, que ce soit des grandes espèces comme le loup, comme le chacal doré qui est arrivé récemment en France ou d'autres qui sont protégés, comme la loutre, comme le castor, même comme les cerfs en France, les chevreuils. Il y a en fait pas mal de grandes espèces, notamment qui vivent dans la forêt et qui bénéficient de la reforestation, qui sont également en expansion. Merci Angela Bolis.
1: Votre article Le chat forestier, un des rares félins sauvages d'Europe en expansion en France, est à retrouver sur le site internet du Monde.fr.
0: Merci Enola Richet. c'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Grail Coetchea, Mathilde L'œil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval et notre stagiaire communication, c'est Paul-Hugo Guilloton. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget